0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de estreia, estamos aqui para inaugurar o Talk Show, programa que eu vou trazer farmacêuticos do mercado de diversas áreas. E esse mês a gente vai começar um tema muito especial, que veio bem forte na pandemia, que é a tecnologia da informação. Então eu vou trazer algumas pessoas, farmacêuticos, claro, nesse mês inteiro de fevereiro, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Para começar o nosso primeiro Talk Show, nossa estreia, minha querida amiga aqui, Juliana Gomes, já conhecida há muito tempo, minha, resolveu aí topar essa loucura nossa aí, né, Ju? É. Fazer o primeiro episódio, então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Data Science, né a ciência de dados, analytics, no mercado farmacêutico hoje em dia. Então, Ju, muito obrigado por estar aqui, valeu pelo, por aceitar o convite e queria começar aí falando contigo, o que que você resolveu uh, escolher aí fazer uma transição diária? Fala pra gente melhor como que você começou, inclusive, no mercado pharma. E aí no nosso bate-papo, né, você falou, falou, Lucas, resolvi, cara, mudar, entrar de cabeça na parte da, da tecnologia da informação, ciência de dados. Fala pra gente melhor pra gente começar o nosso bate-papo, toda essa transição sua e o que resolveu você fazer essa parte para TI mesmo. Oi Lucas, obrigada, eu queria te
1: agradecer pela oportunidade né, de estar aqui falando um pouquinho da minha história, contando aqui né, para todo mundo um pouco da, da desse minha jornada na área farmacêutica, até a transição para a área de dados. Então eu tenho 14 anos de formada, nesses 14 anos eu já atuei no varejo, pharma, então em drogarias, na parte de especialidade de alto custo, com supply chain, logística, cadeia do frio, que foi a gente se conheceu, né? e também já atuei na área hospitalar, na área de farmacovigilância, e agora né, estava um tempo parada e comecei a buscar no mercado as, as profissões, os cursos que seriam tendências de curto, médio e longo prazo. Então eu fiz uma longa pesquisa, não, não queria nada muito focado em saúde, mas que eu pudesse agregar né, o meu conhecimento da saúde e com essa nova, com esse novo curso, então eu fui fazer uma pesquisa de mercado, fui levantar todas as opções que estava, que tinha, comecei a falar com profissionais da área e cheguei no, no Big Data Analytics, então tô comece... eu, em agosto de 2019, depois de uma longa pesquisa, indo conversar com profissionais da área, profissionais de TI, de tecnologia, cientista de dados, e vendo entre as qualificações e habilidades que esse profissional tinha que ter, eu me identifiquei e me joguei nesse desafio. Então, em 2019, em agosto, comecei o MBA na FIA. estou fazendo, termino agora em agosto. E desde de lá pra cá, tô, assim, é... cada vez mais buscando, né? Então, é uma área muito boa, ela tem muita comunidade, muito material. Então, vale a pena quem quiser entrar. Não é fácil, mas é possível, então já está
0: aí quase dois anos. Dois anos, né? Só é, anos, de 2019. É é, então quase
1: um ano e meio <risos> fazendo aí. E assim, não para, uma área que você está sempre, você acaba um curso, já tem uma nova tecnologia, já tem novas pesquisas, já tem novas, novos métodos, novas plataformas e com a internet 5G, vai a internet das coisas e isso vem para ficar, então
0: é a tendência e de... Extremamente dinâmico Extremamente mesmo.
1: Extremamente
0: né? dinâmico. E aí entrando até nesse ponto, a gente é, aborda um pouco, inclusive, o que você falou no comecinho, todas todas as áreas que você participou no mercado, né? então são áreas bem amplas e esse é um comportamento que ultimamente está sendo é, bem requisitado, que é a área generalista, né? então a gente consegue ter um potencial sobre uh, um conhecimento geral sobre todas as áreas e nisso a gente se especializa especificamente em cada uma delas. Entrando nesse ponto e levando em consideração é, todas as experiências que você teve, o que você acha que para a ciência de dados, né, data science aí, então todo o BI, né, todos os analytics, qual você acha que é o impacto, a importância que essa área tem no mercado farmacêutico de uma maneira geral? pelo menos as áreas que você participou hum,
1: pensando no, no Big Data né no grande volume de dados a, a área Farma é uma das que tem muito potencial ela tem um grande volume de dados seja de compras seja de estoque seja de logística tem a área de suporte ao paciente também então tudo com, com tratamento de dados LGPD agora né então assim com esse consentimento, esse cuidado com os dados, o Mercado farmacêutico ele produz um grande volume de dados e o dado em si, ele não traz valor, então você precisa lapidar esse dado. Uhum. E o farmacêutico, ele tem essa visão e também foi um dos pontos que eu me questionei, né? Como o farmacêutico poderia agregar valor? E aí você agrega valor na área de negócio, então você gera insights, você consegue olhar aquele dado e ver se faz sentido ou não, você consegue criar indicadores. Muitas vezes não é você que precisa ir lá fazer, mas você precisa conversar e saber pedir para a pessoa que faz. Então, às vezes, o pessoal de, de, de TI, o, o cientista de dados, o analista, o farmacêutico, ele vem com esse olhar para agregar valor àquilo. Para não ser somente um número. Ah, um número bruto. Não, vamos tentar lapidar, vamos fazer sentido, vamos cruzar essas bases, vamos buscar dados do mercado e cruzar para ver se a gente está bem ou não, frente aos concorrentes, então acho que você pode agregar muito, né? E aí é o que você falou, a gente é especialista em alguma área, mas a gente também pode ser generalista em várias. E aí quanto mais você vai combinando e tendo essa relação entre as áreas, melhor você consegue ter insights para gerar resultados inovadores.
0: Legal, bem legal. E aí acho que é a característica que a gente espera do profissional 4.0, agora principalmente depois da pandemia, né? E aí, entrando principalmente nesse aspecto do profissional 4.0 com a ciência de dados que a gente está falando e o profissional farmacêutico, você me falou no nosso bate-papo prévio lá, você também fez alguns cursos de metodologia ágil, Scrum, Kanban, né? Enfim, todos esses modelos é, Lean, né? Que são enxutos para a gente otimizar processos. Dentro do, da... da da parte da, da ciência de dados, né, do data science, do BI, é, como que a gente conseguiria otimizar esses tipos de processos, pensando obviamente no mercado como um todo, nessas metodologias, então trazendo o Kanban para o nosso dia a dia, até para otimizar realmente o dia do o dia a dia do farmacêutico.
1: Tá. Eu também né, conheci os métodos ágeis, a, a gente já ouve falar há muito tempo, ela é uma metodologia bem antiga, né, muito voltada para a área de TI, mas que hoje ela já saiu, né? então hoje ela já está presente em qualquer área de gestão, você já consegue aplicar os métodos ágeis. A vantagem dele é que ele tem uma, um, uma gama de opções muito, muito estruturada, em cada empresa né, escolher e adequar a que melhor se, se adapta à sua re, realidade naquele momento você não precisa seguir todo o passo a passo a, a metodologia os princípios e os valores do manifesto ágil sim mas você consegue adaptar a sua realidade então isso que é muito bacana e a grande vantagem que eu acho é a, você conseguir é, fazer o um ciclo rápido então você faz pequenas entregas com feedbacks constantes entre o cliente quem que pode ser o cliente tanto o cliente interno as áreas e os departamentos quanto o cliente externo que seria o consumidor o paciente o operador logístico então você consegue adaptar ali a cada realidade um ponto importante que a gente precisa sempre reforçar é que o método ágil ele tem que vir na cultura da empresa não adianta uma pessoa querer ser ágil ou um departamento todos eles precisam é, conversar, então tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, na, na horizontal, uma integração,
0: uma integração dita, na cultura, na da,
1: cultura empresa. da empresa. Mas assim, alguém precisa começar. E eu acho que o profissional farmacêutico tem toda essa... ele consegue permear em todos esses ambientes. Então ele seria um elo ali de, de, de ligação para estimular e incentivar cada vez mais. Sim, sim. Então o que eu acho da, da cultura ágil é isso, né? É, da metodologia na verdade é você faz você entrega, você gera valor e nem sempre a agilidade, né? a gente tem que tomar muito cuidado de não confundir agilidade com rapidez tá? rapidez é você sair entregando sem pensar sem planejar, tá sempre atrasado isso é preocupante é, um ponto que eu acho de atenção é o da agilidade você, você tem as etapas você se planeja, você faz pequenas entregas você testa e aí sim, você entrega valor e consegue corrigir rápido. Ah, não era isso, ou não queria aquilo. Você consegue é, mudar o rumo muito rápido, né? A gente não fica sim, engessado exatamente. e perdendo muito tempo para descobrir que no, lá no final você não entregou o que a pessoa queria de
0: fato, né? Não precisava no projeto, isso, né? Todas vezes. Essa é local. E é importante essa parte até que a Juliana comentou, porque os métodos ágeis são bem utilizados no empreendedorismo como um todo. Então, as startups hoje em dia, né, o, o, o ecossistema ali, as incubadoras de uma maneira geral, utilizam bastante esses métodos, a gente pode até é, denominar algum ali pelo MVP, É né? o MVP produto minimamente viável, a gente estava conversando inclusive sobre isso no nosso bate-papo anterior e o MVP ele é essencial não só para o empreendedorismo, mas é, se a gente adotar essa cultura é, na organização, todos os projetos novos que surgirem são desenvolvidos à base de um MVP, né? E aí, assim, trazendo nesse formato, então, com tudo isso que nós conversamos, eu vou agora puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que também já participou muito desse mercado aí do cold chain, né? E não teria como a gente não falar sobre isso, que é a distribuição das vacinas agora e toda a tecnologia que está indo por detrás dela. É, na sua opinião, Ju, o que que é, a integridade de dados a tecnologia dos dados né toda essa ciência aí do analytics o que que ela vai contribuir para o mercado farma para a rede do frio e exclusivamente para a distribuição das vacinas nesse momento tá é bem, bem desafiador né <risos> Eu não bom tinha chuva, tô... <risos>
1: Olha, eu acho que o Big Data, o Analytics, o Digital, o Machine Learning, ele veio para ficar na era, na era Covid e na era pós-Covid que a gente está tratando. Né? Por quê? É, o volume de dados gerados, a quantidade de informações uhum. e o que você fazer com isso. né? Quanto mais você conseguir compilar isso e gerar valor e otimizar o seu negócio, Quais são os benefícios, né? pegando aí a área do frio? Hoje a gente já tem empresas fazendo estudos para ver o ponto de otimização do consumo de ar-condicionado. Então eles pegam a, é, informações do clima, da metodo, é, meteorologia, eles pegam a quantidade de pessoas no ambiente, o tempo da máquina, o tempo de operação, e aí ele combina tudo esses fatores e o modelo, né, o machine learning, ele gera o um ponto ideal. Então, quando tiver tantas pessoas, a temperatura precisa ficar em X. E quando tiver, é, um, lá fora tiver frio, você muda a temperatura. E aí você vai fazendo combinações até chegar no melhor modelo. E isso gera o quê? Uma redução enorme de custo. Pensa num galpão com X câmeras frias. Qual o ponto ideal? Quantas vezes você abre aquela câmera fria? Ela tá no, no limite máximo, não tá? A gente sabe... Tá principalmente para congelar, o né, ponto de maturação do gelo, qual é a melhor distribuição, o melhor ponto, como se otimiza isso. Sim. E aí a gente tem que fazer vários testes você nunca tem o um melhor modelo. Com o machine learning, com o volume de dados que vai entrando, você vai estar sempre imputando, ele é uma cadeia cíclica. Então de tempos em tempos você tem que revisitar seu modelo, você tem que ver se ele realmente está fazendo o, a performance esperada, se não teve variação, se não teve nenhum cenário novo, incluir esse cenário novo não previsto até aquele momento, né? Um ponto hoje de demanda, previsão de demanda, com o Covid também. O, o, toda análise preditiva né, que você tinha de histórico, ele rompeu e veio um cenário totalmente novo. A gente teve que reaprender, se reinventar e, e voltar, né? Então, esse é o profissional do século 21, né? É aquele que é, aprende a desaprender e aprende a reaprender. E muito rápido, hoje o mercado não tá tendo tempo, é o que você falou do MVP, né? Então, o MVP é justamente isso, você tem uma ideia, você já lança ela, o mínimo de funcionalidades possíveis e vai testando no mercado e recebendo esses feedbacks, você vai melhorando e é, voltando né, cada vez melhor, até você ter sua versão final. Então esse é, é muito um conceito de startup e está muito presente também nos eventos, em hackathons. É, hoje é muito muito comum e é, na área da saúde eles estão fazendo esse modelo híbrido. Então assim que é profissionais de saúde, profissionais de TI, profissionais de negócio, tudo numa mesma sala, três dias, tentando aí ter, ter ideias inovadoras.
0: Show de bola. A Ju já deu até a deixa para última pergunta aqui, que a gente já ia entrar, e é justamente isso que eu ia falar, falando nesse modelo híbrido, com a sua transição, com todo o nosso bate-papo, você falou para mim ali sobre uh, uma espécie de mapa mental, né? umas técnicas que você utilizou para fazer a transição de carreira. Fala então para gente, rapidinho, para a gente finalizar também, uh, como que é esse mapa mental, o que, que você fez, e o que que te motivou realmente, conseguiu nesse conceito seu, eh, organizar essa transição com esses modelos que você comentou aí pra gente?
1: Bom, não é muito mapa mental, né? Hum. Mas ele é uma, um quadro de visualizações, é o famoso quadro Kanban. Então, nele eu, eu me organizei em algumas colunas. Então, a fazer, fazendo, concluído e a falta de foco. Por quê? Quando você está em transição de carreira, você vai fazer vários cursos, você quer tá aprendendo cada vez mais você acha que você não sabe então tem aquela síndrome do impostor né não sei não tá bom é, não vou dar conta e aí isso me ajudou muito a, a me acalmar porque toda vez que me bate essa síndrome eu vou lá na tabelinha de concluído na coluna do concluído e olho lá quantos cursos eu já fiz quantos livros eu já li quantas pessoas eu conheci e lá você vai vendo tudo isso e ao mesmo tempo, como é um ciclo constante de, de feedbacks, aprendizado, eu me visito a coluna do FAD, para que eu consiga toda vez também é, é, olhar lá e me organizar. Porque o Kanban, eles são cards móveis. Então, talvez, para mim, conhecer aquela pessoa ou fazer aquele curso hoje era importante. Mas quando eu terminei o outro, já complementou. Então, eu posso mudar a ordem de prioridade daqueles cards. Então, ele já tá sempre Imagina, mudando. É mesmo, né? E numa era também, o falta de foco é justamente isso, numa época que está tendo tanto material disponível, live, curso gratuito, você fica na ânsia de querer fazer tudo, e aí você entra, você não consegue fazer, aquilo te frustra, e às vezes não era nem seu objetivo, era porque apareceu, você viu, achou interessante fazer, mas não tinha a ver com o que você queria o seu objetivo profissional e pessoal naquele momento. Então também é legal para você se acalmar e falar não, não preciso fazer tudo o que está disponível. Eu tendo uma sequência de um planejamento, no final você vê que você vai atingindo aos poucos. E é bem legal. A né? produtividade
0: aumenta, seu foco aumenta. Seu foco aumenta, nenhum, né? você
1: não vai ficar começando sem terminar um, Sim. né? Vários cards lá no e você não faz nada.
0: Exatamente. Ju! Queria te agradecer, muito obrigado por fazer essa estreia aí comigo. Espero que todo mundo tenha gostado, você tenha gostado do formato também. Foi realmente um prazer. É, eu queria deixar aqui também um espaço para você falar um pouquinho sobre a empresa que você está hoje, a Itech É uma health tech, né, pelo nosso bate-papo. Fala para a gente no ecossistema da área da saúde, como que a Itech pode ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo, eu vi trata bastante também na parte da gestão econômica né, das empresas, achei isso muito legal, gestão financeira ali, né? Fala pra gente bem em cima do nosso bate-papo da, do Data Science com essa gestão financeira, o que, que a ITEC pode fazer aí pro pessoal e quem te quiser mais informação também, deixa o contato aí da, da ITEC seu e uhum. o pessoal vai, vai entrar em contato.
1: Ai Lucas, obrigada, queria agradecer de novo né, por essa oportunidade, tá estreando, foi muito bacana a gente, vale a pena assistir, tá bem legal o formato. E falando um pouquinho da, da ITEC, ela é uma health tech de gestão de saúde, né, ela busca entender o perfil dos colaboradores, da, dos nossos clientes. Tá,
0: ela trabalha em três pilares, né, pelo que eu entendi, você me comentou.
1: Isso, a gente trabalha em cima de três pilares, que são a tecnologia a gestão em saúde e a atuação
0: médica. Tá, na tecnologia em si é voltado mais para o BI propriamente dito?
1: Não, a gente tem algoritmos de machine learning ah. que consegue fazer toda a análise é, preditiva né, do, do perfil de consumo através da, da integração de, de dados, então o BI seria essa integração de dados fazer a higienização, a limpeza, otimizar, e daí você criar esse perfil de consumo com os indicadores.
0: Entendi. E a gestão da saúde tem mais a ver com a própria saúde dos colaboradores, ou não? É outra coisa.
1: Isso, uma vez que você fez, integrou essas bases, é, identificou esses padrões, a área médica, né, ela faz toda a atuação, a curadoria, para ver os perfis crônicos, os potenciais é, perfis de utilização, é, possíveis fraudes de utilização ou consumo e com isso acaba tendo essa gestão e uma otimização do que a gente chama de consumo consciente do plano, né? Ah, a gente pode adoecer, a gente sabe que a gente vai adoecer, mas a gente quer que isso aconteça bem, de uma forma saudável, prevista e dentro de um de um controle, né? Para não, não trazer nenhuma surpresa.
0: Legal, interessante. E o último ponto é a integração em si, né? propriamente dito.
1: E isso, a gente consegue através da nossa da nossa plataforma, né? integrar essas bases. A gente tem o LGPD hoje, que é muito importante, sigilo médico, todos os dados anonimizados. Então, a gente se preocupa bastante com essa parte de dados, de cuidados, né com principalmente agora com o LGPD. Então, a gente está bem preparado para mais informações. Visitem lá o nosso
0: site. Legal, João legal. A gente vai deixar o site aqui, então, também embaixo na descrição. O Rafa vai colocar aqui no vídeo ele quem quiser mais informações sobre todas as mídias sociais da ITEC, do perfil da Ju também, quiser bater um papo com ela, acessa lá, entre em contato e saiba mais também sobre o assunto, como a ITEC pode ajudar vocês. Queria agradecer então, obrigado a todo mundo que assistiu também, a Ju. É, não esqueçam, esse episódio vai ficar gravado também no nosso podcast, acessa lá na íntegra, você vai ter acesso ao episódio completo. Não esquece também de se inscrever no canal, curte o vídeo, dá mais né, base aí para gente trazer outros assuntos, né, dar seu feedback. E é isso, muito obrigado, Ju, muito obrigado mais uma vez e até mais, gente. Valeu, tchau, tchau.